0: Dzień dobry, cześć. Ja się nazywam Anna Tatarska, a to jest podcast Galaktyki, w którym rozmawiam z najciekawszymi przedstawicielami polskiego świata filmu. A dzisiaj z nami Dawid Ogrodnik, cześć.
1: Cześć galaktycznie, jestem dzisiaj tutaj z Wami. Kosmicznie.
0: Kosmicznie. E, no, pretekstem do naszego spotkania jest z naszej perspektywy, jak tu sobie siedzimy, nadchodząca, a z perspektywy emisji, być może już e, będąca faktem e, premiera e, serialu Royst Millennium, e, czyli już trzecia odsłona tak. roystowa. ale słuchaj, zanim o Roiście, to chciałam Ci powiedzieć, że przygotowując się do naszego spotkania, odkryłam, że mamy coś wspólnego. O. I jest to Zachowanie w kinie na horrorach. <laughs>
1: Co prawda. Jeżeli masz takie samo jak ja, a rozumiem, że przeczytałeś gdzieś w wywiadzie, że się panicznie boję, mm-hmm. dlatego nie chodzę na horrory, tak, bo jestem.
0: Ja jestem żenującą kompanką na horrorach.
1: To możemy iść razem, słuchaj, tak. któregoś dnia, bo ze mnie wszyscy się śmieją to w samo. oku, bo ja krzyczę nawet przy najbardziej banalnych zabiegach, typu ktoś przebiega przed kamerą i ja już się drewnię w ogłosy. No.
0: Tak, to jest bardzo śmieszne, bo ja nie boję się rzeczy, które są, nie wiem, brzydkie, okropne, trudne. Mm. Mój ojciec jest chirurgiem, zawsze podglądałam. Oczywiście on nie powinien o tym wiedzieć, ale dobra, jakieś tam zdjęcia z operacji i fascynują mnie tego typu rzeczy, ale jak coś jest nagle, to jest po prostu koniec świata. I jeszcze mam taką technikę, że oglądam i tak zasłaniam, zasłaniam, a potem robię tak, w sensie tak otwieram trochę palca, chociaż mhm. wiem, że nie powinnam i potem no, koniec świata. Jesteś gorsza, ja
1: tego nie robię. No ale,
0: ale... krzyczę jakby krzyczenie w kinie, ten. dobrze, no to... Ja wiem, że...
1: żałuję, żałuję, bo przez to nie oglądam tego gatunku mhm. filmowego i trochę czuję się taki zubożały o to, bo nic z nikim nie porozmawiam o horrorze, które, które, które wychodzą, bo... No bo się boję, jakiś mam uraz do Możesz tego. Możesz
0: udawać zawsze. Dużo osób tak robi, że tak stoi, tak kiwa, ma taki mm-hmm. rozumiejący wyraz Mhm. Mm-hmm. Mm-hmm. I może <głos> wtedy, wiesz, nikt cię nie domyśli. Ale y, troszeczkę takie właśnie horrorowe klimaty w Rojście są. Y, bardzo to, to lubię w tym serialu. Tak jak mówiłam, to już jest y, trzecie spotkanie z tym uniwersum, myślę, można powiedzieć, prawie jak w Marvelu. I też wydaje mi się, że wyjątkowa szansa na to, żeby wracać przez wiele lat do tego samego bohatera w różnych momentach. No i trochę chciałam cię o to zapytać, jak jak to jest być z kimś tak długo i patrzeć, jak jak się zmienia.
1: To są dla mnie nowe doświadczenia, które Teraz przy okazji nadchodzącej premiery to Millennium doświadczam, tak naprawdę zdarza mi się teraz w tym okresie, kiedy, kiedy rozpoczęła się już promocja. Ostatnio właśnie pani wychodziła z windy i powiedziała do mnie, witamy panie Piotrze Zasiecki A? i to jest coś, czego tak filmowo raczej nigdy wcześniej nie, nie dostrzegałem, ale też dzisiaj zrozumiałem, przyjeżdżając tutaj, jak... Rano jeszcze przypominałem sobie rzeczy związane z serialem. Zrozumiałem, że nigdy w życiu nie miałem takiego odczucia tak gdzieś głęboko osadzonej tęsknoty za, za tymi doświadczeniami, za ludźmi i że oni mi towarzyszą tak długo, że stały się jakąś taką też moją tożsamością, czymś o czym ja myślałem przez te wszystkie lata, bo zastanawiałem się jaka będzie kolejna część, jaka będzie kolejna, rozmawialiśmy ze scenarzystami, mam tutaj na myśli Janka Cholupka i Kaspra Bajona i, I że no, jest to dla mnie coś więcej niż, niż film. Oczywiście nie kategoryzuję tego, że coś jest lepsze, coś jest gorsze, tylko że ten Piotr Zażycki, z którym, którym, którego gram, em, no, jest ze mną. Wisi na ścianie, mam te wszystkie pamiątki z serialu, bo em, mam taką tradycję, taką dla siebie, że po skończonej pracy, czy to jest film, czy to jest serial, zawsze jakąś część zabieram ze sobą do domu. Ale
0: pytasz wcześniej o pozwolenie, czy to są po prostu kradzieże? Czasami
1: kradnę, ale już mm-hmm. przestałem i pytam już teraz. To dobrze. <grym> Dzięki.
0: Jesteś pedagogiem, więc chciałabym, żebyś, wiesz, dawał dobry przykład.
1: No nie, to czasami to jest coś, co powiedzmy zabiorę przez przypadek. Aha,
0: tak, oczywiście. Ale
1: już się nauczyłem, że po prostu wystarczy poprosić, że chce się coś zabrać. No i tak te rzeczy mi, i mi towarzyszą. Ale tutaj ta historia um, Roysta, mojego poznania Jana Cholubka który, który wtedy był e, można powiedzieć, no, no po prostu był operatorem wtedy. I był w całkiem innym miejscu zawodowym. Dokładnie, całkiem innym miejscu zawodowym. Kiedy rozważaliśmy pierwsze wersje tak naprawdę scenariusza, który był początkowo scenariuszem filmu, nie był w ogóle adaptowany na na serial i, i, i byłem w tej historii od samego początku, pamiętam, jak, jak ja w ogóle poznałem wtedy, wtedy Janka i, i rozmawialiśmy i mi argumentował dlaczego, dlaczego uważa, że ja powinienem zagrać kogoś takiego i, i tak dalej. Nigdy mm. nie sądziłem wtedy, że ta historia może się tak rozrosnąć i że to może trwać tyle lat i że może to zrobić taką karierę, że ludzie sobie tatuują fragmenty um, serialu na nogach. Myślę, że to jest taki trochę przedsmak tego, tych wielkich produkcji amerykańskich. Mm. Um, gdzie ludzie faktycznie tak z czymś się żywa, zżywają, że jest to coś dla nich... Yy... E, ważnego, tak jak dla mnie było na przykład, pamiętam, z dzieciństwa miasteczko Twin Peaks i to, to był taki dla mnie serial, do którego wracałem, Już pamiętam jak po latach pojechałem w te miejsca, byłem nad tym wodospadem, wodospadem, widziałem ten tartak, byłem mm-hmm. nad jeziorami, byłem w tej knajpce przydrożnej, gdzie się napiłem kawy, było to dla mnie jak, jak właśnie e, jak, ten, jak to tytułowe zapowiedzenie, trochę, trochę galaktyczne, kosmiczne doświadczenie.
0: Ja tylko chciałam przypomnieć, bo mówimy tutaj trochę o początkach Roysta. Ten serial teraz jest takim dobrem narodowym, można powiedzieć. Zyska ogromną popularność mhm. i, i też świetne recenzje, ale początki były bardzo trudne, bo Jan Holubek z tym projektem długo chodził po różnych miejscach i w dużym mhm. skrócie nikt nie był zainteresowany. Pierwszy sezon wyszedł na platformie, której już dzisiaj w Polsce nie ma, jeśli tak. dobrze pamiętam. Potem przenieśliście się na Netflixa, czy też na Netflix, bo to się przecież nie odmienia, zawsze zapominam.
1: Możemy nawet po norwesku Netflix. No, proszę bardzo.
0: Który zresztą Cholubka, można powiedzieć, uchołubił tak. bardzo, bo przecież wielka woda jeszcze w międzyczasie powstała. Teraz Hewel, już tam, tam gdzieś bulgocze, zdaje się już dość in- intensywnie w tle. I to jest taki trochę polski detektyw, chyba się mam wrażenie, zrobił z tego w pewnym sensie. No, taki fenomen kulturowy. Dla mnie to, co jest bardzo ciekawe w tym, co Janek potrafi świetnie, oprócz oczywiście budowania postaci, prowadzenia aktorów, to jest to odtwarzanie przeszłości w sposób, którego mi bardzo brakowało w filmach, w serialach, czyli w sposób, który nie jest bardzo taki teatralny w tym złym sensie, nie wygląda jak dekoracja, tylko rzeczywiście mam wrażenie, co prawda realiów pierwszego sezonu pewnie tak dobrze nie pamiętam, bo on się rozgrywa chwilę przed tym, jak się urodziłam, no ale powiedzmy klimat i i wyobrażenie to jest niesamowicie realistyczne. Czy ty potrzebujesz trochę takiej przestrzeni, w którą możesz wejść, wczuć się i tak się do niej jakby w roli przykleić, czy w pewnym sensie budowanie roli to jest coś osobnego?
1: I taki nie. No. Muszę wrócić do początków, ponieważ trochę to nawiązuje do, do charakteru pracy, którą wykonuję, może bardziej nawet do charakteru przygotowań. Um, na dzień, dzisiaj nie mam tego problemu, żeby sobie wyobrażać przestrzenie. Zresztą wielu reżyserów pracuje w ten sposób, że zabiera aktorów na przestrzenie, pokazuje im te przestrzenie, żeby nie musieli sobie wyobrażać czegoś, ale ja na samym początku faktycznie na tej mojej tablicy, którą sobie na której pracowałem, przyklejałem sobie zdjęcia przestrzeni, w których to się będzie działo, nie będąc tam żeby gdzieś wewnętrznie zaadaptować te miejsca jako swoje, ponieważ. Moodboard robił. Taki moodboard, mood mm-hmm. tak, tak. Wtedy to nie było jeszcze popularne, e, żeby oswajać się z tymi przestrzeniami, bo faktycznie jest coś takiego, że, że czasami jesteśmy zaskoczeni tym nagle, w jakim miejscu jesteśmy, a mówmy się ten ten proces proces adaptacyjny wtedy jest bardzo krótki, tak? Przejeżdżamy na plan i wchodzimy, to jest twój pokój, tutaj żyłeś całe życie i teraz tu się rozgrywa akcja. Więc czasami bardzo ciężko jest to um, uwiarygodnić, a kiedy jest się w miarę przygotowanym i, i ma się jakieś wyobrażenie tego miejsca, no to w bardzo krótkim czasie, nie tracąc, y, nie tracąc go dużo, a wiadomo czas to pieniądz w filmie i to odczuwa się, i to się odczuwa <laughs> bardzo szybko, więc, y, więc niewiele potrzebujesz czasu, żeby Dobra, to tutaj przekładamy, to tutaj mam takie nawyki, więc tutaj zegarek, tutaj to, tu wstaję, to pukam, tak, 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 więc te wszystkie cechy osobowościowe można w jakiś sposób zaznaczyć i to było super przy pracy z, z Janem, reżyserem, że że on nie widział nie widział żadnych przeciwwskazań, żebym ja się zatrudnił w Rzeczpospolitej i żebym tam popracował chwilę, żebym hmm. poprzynosił pewne rzeczy. Kawę na przykład. <coughs> no, kawę to tak wi- to, to wiadomo, że zawsze młodzi przynoszą, ale, ale nawet z, z tych sympozjów, ze spotkań, hmm. jakby z okładek, jak się robiło, no, pewnych rzeczy nie było w scenariuszu i, i Janek zawsze był otwarty, zresztą tak pracuje, że zawsze jest otwarty na sugestie, aktora, a jednocześnie ma bardzo klarowny mm, świat yy, i wie, czego chce, co jest bardzo pomocne dla aktora, bo jego wskazówki są yy, no, bardzo precyzyjne w gruncie rzeczy. Yy, I jest takim reżyserem, jednym z niewielu reżyserów, z którymi pracowałem, który, yy, który tak wpływa na aktora, że że grasz w sposób, który, który sobie nie zaplanowałeś. No bo to jest po tych przygotowań, że jest właśnie ten obraz przestrzeni, w, której się, w którym sobie wyobrażasz, ale jest też ta przestrzeń aktorska, w którym sobie wyobrażasz scenę, wyobrażasz sobie, jak zagrasz, jak mniej więcej, jaka mniej więcej będzie mm. dynamika sceny i tak dalej, bo to ci daje poczucie jakiegoś wewnętrznego komfortu w tym całym stresie, strachu, lęku, niepewności i tak dalej. I w miarę rozwoju twoich umiejętności aktorskich i tak dalej, ja zacząłem z tego rezygnować na rzecz doświadczenia partnera, co się tu bardziej dzieje w ten. Ale mówię, to jest kwestia, myślę, że że chęci doświadczania i i, i szukania swojej drogi i dojrzałości, myślę, też.
0: Bo to jest y, też myślę, że może jeśli jesteś już taki pewniejszy w swoich umiejętności i nie czujesz jakiegoś takiego lęku, że trzeba się tak bardzo dobrze przygotować, to wtedy no. możesz bardziej się otworzyć na drugą osobę, z którą jesteś przed kamerą? Też to trochę tak działa? To
1: na pewno. Tam jest wiele okoliczności, tak? No bo wszystko zależy od dynamiki dnia. Czasami po prostu bywamy niewyspani. Czasami, czasami się po prostu źle czujemy, tak? Czasami ktoś ma gorszy dzień i ta komunikacja jest dużo gorsza, więc jest bardzo dużo czynników takich i zewnętrznych i wewnętrznych, które wpływają, że ta komunikacja, ktoś się może bać, tak? Albo może się bać, nie wiem, że gra, czego ja na przykład przez długi czas nie brałem pod uwagę w ogóle, że ktoś się może denerwować i bać, że gra akurat ze mną, tak? Bo dla niego mój prestiż jest tak wysoki, że on się po prostu denerwuje tym, tak? I ja tego nie brałem pod uwagę i się denerwowałem tym, że ktoś się denerwuje.
0: A ty się denerwowałeś przy ludziach z kolei, którzy mieli...
1: Dokładnie. I potem sobie zdałem sprawę, jak ktoś mi to powiedział, ale musiał mi ktoś powiedzieć, ja się denerwuję, bo to jesteś ty. Potem zajęło mi to chwilę, mówię sobie, kurczę, ale przecież ja no, nic takiego nie robię zewnętrznie, tylko tu jestem pomocny i tu mówię chodź, przegadamy i staram się być um, um, no pomocny jak tylko mogę, a potem pomyślałem sobie, kurczę, ale to nie jest kwestia we mnie, to jest mhm. kwestia w w obrazie tej drugiej osoby, żeby żeby to jest jej praca do wykonania tej osoby, a nie moja i ja nie mam już na to wpływu. Muszę to zaakceptować i rozumieć w tym obrazie pracy z tą osobą, że że, że tak może być po prostu.
0: Ale tak sobie liczyłam ostatnio i myślę, że możemy powiedzieć, że to jest Jedenasty rok twojej niesamowicie widzialnej, takiej mocnej obecności w branży, no bo niewątpliwie tą cezurą jest Chce się żyć, które miało premierę w 2013 roku. No i to był trochę taki moment, który wystrzelił cię w sposób, o którym pewnie marzy wielu aktorów, natychmiast ustawił cię jako kogoś, kto potrafi wszystko, tak? Śmieję się, że mamy nawet takie branżowe żarty po prostu, że jeśli jest człowiek, który potrafi zagrać lodówkę, no to na pewno jesteś ty, bo potrafisz zagrać wszystko. I i, wielkie szczęście, ale też wyobrażam sobie, że pewnie idzie za tym pewne ryzyko. I mnie interesuje najbardziej to, czy jak się zaczyna tak dobrze, to potem pojawia się lęk, że wiesz, już, już nie dojadę do tego poziomu i jakby co mam teraz zrobić i, i ta pierwsza, no nie pierwsza, tak, ale ta, ta, ta rola była tak niezwykła, jakby, bo to by się udało to potem poprowadzić w do bardzo dobrą stronę. I zastanawiam się, czy to był taki trochę łód szczęścia, czy rzeczywiście był tam jakiś plan.
1: Na początku na pewno jest to łód szczęścia, żeby akurat dostać tak tak oryginalną rolę i tak wymagającą rolę, która jest sprawdzianem bardzo trudnym dla, myślę, że dla wielu aktorów już profesjonalnych, którzy by się tym tym zawodem zajmowali przez wiele lat. Um, ja dziwiłem się trochę producentom, że mieli taki duży poziom zaufania w stosunku do mnie, że, że ja to zrobię, że ja to ogarnę, mm. że ja sobie to wymyślę i, i to przeprowadzę, i, ale miałem wtedy tak dużą determinację i tak... Ale też całkiem sporo narzędzi, żeby żeby umieć to robić, że wiedziałem, że że sobie poradzę, bo miałem to pole eksperymentalne w w postaci szkoły krakowskiej, aktorskiej i tam przez przez te lata moje studiowania wiedziałem, że ten czas wykorzystałem, żeby właśnie takie rzeczy gdzieś testować, sprawdzać, popełniać właśnie błędy i i, i się uczyć i tak dalej, bo od tego to miejsce jest i... I nigdy w życiu potem nie pomyślałem, że ja idę w jakimś celu, znaczy, że to co osiągnąłem tym filmem i sposób w jaki zagrałem, jakiś coś rozpoczyna, albo coś kończy, albo ma coś kontynuować, nie mam takich kategorii w głowie, przez to nigdy nie miałem jakiejś presji, ani strachu, nie wiem, że nie będę pracował. Albo, że no to jak teraz zrobiłem coś takiego, no to następna to to, co ja muszę wymyślić, żeby... Coś całkiem innego. Tak, coś całkiem innego. To to nie są kategorie, które w ogóle gdzieś mi towarzyszyły, więc odpowiadam, że nie mam ani takich lęków, ani takich strachów. Raczej upatruję to, że historia drugiego człowieka jest na tyle interesująca... Zawiera jakąś tajemnicę, która która na tyle mnie intryguje, że jest to osobowość, osoba, historia, którą chciałbym przeżyć, ponieważ widzę, że szereg doświadczeń tej osoby jest tak różny ode mnie, że chciałbym się czegoś od tej osoby nauczyć, czegoś doświadczyć poprzez proces przygotowawczy żeby zrozumieć jej motywacje, a czasami doświadczyć innego sposobu myślenia, czucia, które po czasie dopiero jestem w stanie zdefiniować i potem zredefiniować, jak to wpłynęło na, m- na mnie, jako na Dawida. I czy ja bym w ogóle tak chciał żyć, albo jakąś prawdę, albo myśl, czy moralność, czy etyczność tej osoby, nie wiem, mógłbym w sobie podważyć. To są bardzo ciekawe takie rzeczy już na na, na życie w ogóle, bo, bo jak dochodzimy do pewnego takiego momentu w życiu, w którym wiemy, że jakieś tam rzeczy mamy zapożyczone, czy to z religii, czy sposobu wychowania, czy z mechaniki i dynamiki po prostu życia, obowiązków i tak dalej, no to, to to jest bardzo w ogóle odkrywczy ciekawy moment w życiu, że zaczynamy się zastanawiać, czy na pewno chcemy dziecko mieć, w, nie wiem, w katolickiej szkole, czy na pewno ja czerpię z tego tak dużą przyjemność, że to jest ta religia, na którą stawiam, mm-hmm. czy sposób y, kształcenia dzieci w tradycyjny sposób, a jeszcze jest taka szkoła, a jeszcze taka, a tu Montessori, a tu Didasko, a tu inne <śmiech> rzeczy i tak dalej. Zwłaszcza jak, wiesz, jak się posiada dzieci, no to zaczyna się zastanawiać, jakby co ma wpływ na trochę inny rozwój, niż my mieliśmy właśnie w latach, w których serial Royst się odbywa, zwłaszcza trzecia część, no bo tu mam y, dwa, y, dwa takie kluczowe okresy czasowe, no bo to jest ta, ten okres y, blichtru, pokazywania się piękna, lat 60. rozwoju i tak dalej, no i lata 90., kiedy kiedy ta rzeczywistość i trudność przekształceniowa, systemowa i tak dalej, tra- całej tej transformacji wpłynęła na trochę trudne, trudniejsze czasy w ogóle w historii naszego kraju. Ale też w ogóle tak społecznie to był, to był jakiś taki mroczniejszy czas no i, i to jest taka właśnie eklektyczna mieszanka mm. w tej trzeciej części Rojsta, która, która może być bardzo ciekawa pod takim względem wizualnym. No, złożone te sprawy są wszystkie, wróciłem, udało mi się wrócić do roista, ale no, no, ale ale kończąc już, no no nie, absolutnie nie, ja mam w ogóle, idę za tym, co mnie interesuje, idę za tym, co mnie ciekawi i i mam w ogóle, no, teraz chcę zrobić swój film, piszę już kolejny scenariusz, właśnie zaraz lecę na tydzień pisania historii o fantastycznej, bardzo mnie inspirującej kobiecie, która żyje w sposób... Bardzo oryginalny, inny od innych, mam takie wrażenie, w którym w który zawiera wiele tajemnic, które mnie intrygują, na które chcę sobie odpowiedzieć na tym etapie researchu, zadawania pytań, obserwacji, a pierwszy, dzień, a pierwszy scenariusz mam na etapie e, przygotowań do produkcji i, i trzymajcie kciuki, żeby to wszystko wypaliło, no.
0: No dobrze, to to ja będę, ale tak słucham ciebie, jak opowiadasz troszeczkę o tym, czego szukasz w postaci i jak potem się do tego wraca, o o czym to mówi, o czym to może świadczyć i zastanawiam się, czy myślisz, że historia twoich ról jest w pewnym sensie, w jakimś wymiarze też trochę taką opowieścią o tobie, co ci na danym etapie było potrzebne, co cię interesowało. Pytam też dlatego, że wydaje mi się, że Przynajmniej tak by wynikało z jakiejś takiej oficjalnej narracji, którą można gdzieś tam jakoś zweryfikować przez wywiady, że na przykład film o księdzu Kaczkowskim trochę przypada na okres, w którym zaczynasz mówić w wywiadach o jakimś takim powrocie do duchowości, do religijności. Więc tutaj to spotkanie jest... I zastanawiam się, czy to jest trochę wyjątek, przypadek, nie ma to nic wspólnego, czy jest takie... To jest taka
1: chyba moja manipulacja troszeczkę, bo każdy aktor trochę manipuluje tymi... Tą rzeczywistością. Nie, ona nie jest jest celową manipulacją, tylko my często szukamy, mówię tutaj my, bo bo też widzę to u innych, jak jak to działa, ale też... Też te okoliczności zewnętrzne, jeżeli chcemy się czemuś oddać, coś doświadczyć, właśnie tak jak wspomniałaś o o księdzu Kaczkowskim, żeby to uwiarygodnić i żeby w tym być tak naprawdę, no to zaczynamy się tą tematyką interesować, więc... Myślę, że gdybym wtedy dostał film wojenny, no to dzisiaj byś powiedziała, no i, w, no i wtedy ta tematyka wojenna w tobie, tak, nie wiem, poczułeś taki zew po prostu, że chcesz tego doświadczać. Pod tego, tarpem, doko- w lesie. Do- dokładnie, że tam zrobiłeś to inne. Zajęcza i tak, noga i, no na ognisku. I, i tak trochę jest to, że jest to temat, który mnie um, um, cały czas intryguje, um, bo myślę, że jest to jeden z takich kluczowych tematów w życiu większości ludzi. Um, duchowość. Jednak, duchowość, tak. Czy jesteś, mhm. i, i, I na te pytania my się sobie odpowiadamy yy, przez całe życie, no. Więc akurat Jan się pojawił w takim momencie, yy, jeżeli miałbym opisać okoliczności, w których Jan się pojawił, no to okoliczności pandemii i, 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 i takiego strachu, marazmu, samotności i, i jeszcze do tego wojna na Ukrainie, no to wszystko to spowodowało, że, że, że ta izolacja no wpływała w taki sposób destrukcyjny. No więc czego się ratować w, w takich dramatycznych sytuacjach? W dramatycznych sytuacjach albo się chwytamy używek, albo się chwytamy duchowości właśnie. Mm. i i ja się chwyciłem tego drugiego i tam gdzieś sobie szukałem i Jan był wtedy bardzo pomocny. To było jakieś też zrządzenie losu, że ja wtedy tego filmu nie zrobiłem w czasie pandemii, tylko to się jeszcze odroczyło o rok, więc to było, to było coś yy, dla mnie istotnego, ponieważ okazało się, że to nie jest właśnie taką manipulacją, że ja sam siebie przygotuję, przygotowuję do filmu o Janie Kaczkowskim i teraz opowiadam przy wywiadach właśnie, że a, to był właśnie taki okres, kiedy zwróciłem się ku religii i tak dalej, tylko faktycznie mogłem zrobić to dla siebie. Mm-hmm. Że wiedziałem, że ten film już nie wystartuje i nie było tak, że zrezygnowałem z tego, tylko właśnie w okresie w okresie świąt przedwielkanocnych faktycznie puszczałem sobie tę mszę w online, klękałem się, modliłem i szukałem sposobu na to, żeby odkryć tą religię w Taki praktyczny, ale też taki narzędziowy sposób, o jakim pisał Jan, żeby pomimo wszystkich niechęci moich do klękania w samotności, w pokoju, przed komputerem, przed laptopem, przed taką dosyć dziwną formą, to ciekawiło mnie jednak to, czy ja się nauczę czegoś więcej z tego, czy to będzie tylko takie kwestia, no dobra, no tak można robić, no ale ja w tym jakoś nic nie jak więcej się w nie, tym. Nie, nie upatruję. No. Nie, nie zostało mi to, przyznam się szczerze, poza całym y, dobrodziejstwem, jakie otrzymałem po tym spotkaniu z Janem, z jego rzeczywistością, z, z hospicjum, z ludźmi i tak dalej, no to to, o czym opowiedziałem przed chwilką, nie, nie jest przeze mnie praktykowane, bo, bo sam na co dzień jestem w innym kościele i który jest dla mnie powiedzmy bardziej odpowiedni, no.
0: No ale ale wciąż poruszamy się na gruncie duchowości, prawda? Więc nie ma to chyba takiego znaczenia. Myślę,
1: że w ogóle to nie ma ma znaczenia. Pytanie jest czego, jak my się czujemy doświadczając tej śmierci, widzę, że pytanie jest kluczowe, jak my się czujemy w ogóle jako ludzie. W jakim miejscu, jak to życie przeżyliśmy i czy mieliśmy na coś odwagę, czy nie mieliśmy odwagi, czy to życie przeżywaliśmy właśnie poszukując odpowiedzi, czy zgadzaliśmy się na to, co życie nam przyniosło, a widzę ze swojego też życia i ze swojego doświadczenia, że można przeżyć życie po prostu, ale można też je przeżyć na swoich warunkach i... Ludzie się dzielą na tych, którzy w życiu coś ryzykują i mimo, że to są popełniane błędy, które wskazują nas na, zwłaszcza ludzi na świeczniku, wskazują nas na na duży hejt i na inne rzeczy, ale mimo wszystko mam wrażenie, że mimo, że często się z tymi ludźmi nie zgadzam, tego co robią nie popieram, to i tak mam do nich szacunek, że oni mają odwagę wziąć to na siebie, doświadczyć tego i myślę, że że pomimo, że jest im w jakiś sposób ciężko, to myślę, że to zaowocuje. Jeżeli nie przybierze to formy destrukcyjnej albo aroganckiej i prostackiej, to wierzę głęboko, że te doświadczenia spowodują, że kiedyś będą naprawdę silnymi, wartościowymi osobowościami.
0: Mhm. Powiedziałeś teraz troszeczkę o tym, co się dzieje dookoła aktora i to mnie w tym sensie zaskoczyło, że zawsze mi się wydawało, że, ale to wiesz, jest Kracja, którą sobie stworzyłam w, w głowie, że, że ty jesteś takim artystą, który tak mocno w rolę wchodzi, że ten świat zewnętrzny, to, że tam, nie wiem, ktoś coś powie, tak, albo tam nagada, albo, że ludzie, nie wiem, coś myślą, że to nie ma dla ciebie znaczenia? Tak jakoś, nie wiem, tak sobie zawsze wyobrażałam.
1: No to trochę sobie dobrze wyobrażałaś i trochę nie, bo nie jest tak, że to, co słyszymy naszym uchem, jakby na nas, na mnie na przykład nie, nie działa. Ma to dla mnie znaczenie, tylko o tyle mam w sobie wypracowaną taką formę łagodności, która potrafi to, co przychodzi niemiłe, jakby złagodzić, ponieważ ja sam wiem dla siebie, co jest dobre, a co jest złe. I że procenty, bo można mówić to w kontekście właściwie, powinno się mówić to w kontekście procentach, że te opinie to są właśnie jakieś procenty. To, że 15% ludzi Cię skrytykuje, a 30% 30 się to spodoba, no to to, to wchodzisz właśnie w jakieś takie statystyki, które no jakby podążanie za nimi niewiele, niewiele wnosi, tak. Pytanie, co Cię boli i dlaczego Cię to boli? Czy masz w tym rację, czy nie masz w tym racji? I chyba takie pytanie, które, którego ja dopiero doświadczyłem na etapie mm, pracy terapeutycznej. Czy ci się to zwyczajnie opłaca? Mhm. Znaczy, podążanie za czymś, właśnie za jakąś opinią albo za jakimś uczuciem. To jest trochę tak jak na formie podcastów, które mnie strasznie śmieszą. A śmieszą mnie z jednego takiego kluczowego, właśnie tego psychologicznego aspektu że wszyscy na tych wywiadach podcastowych szczególnie, jak je sobie słucham, chcą być tak zajebiście szczerzy. Mm. Że oni ma, że ta forma skłania ich do tego, żeby tak szczerze odpowiadać o tych swoich tragediach, o tych złych rzeczach, których robili, że odpowiadają na te pytania, czy taki, czy taki, mówi taki, yy, lody, czy hamburger i tak dalej. No jest to... Dla mnie jest to jakaś forma jakby okropności. W sensie tego, że niewielu z tych ludzi zwraca uwagę, że że, że jest to pokazywanie ludziom jakby kolejnych polaryzacji. W sensie, że kazanie komuś wybierać między czymś a czymś jest jakąś, nie chcę tego dramatyzować, ale jest jest jakąś formą mówienia o sobie ty musisz wybierać. Co zabiera nam jakby w takim oglądzie sytuacji możliwość rozważania, zastanawiania się, nie, masz wybierać, jesteś postawiony w punkcie i nikt nie mówi, ej stary, ja nie chcę w ogóle z tobą czegoś takiego robić, w sensie daj mi spokój, dlaczego ja mam ci mówić, czy to, czy to, gdzie to, tamto, to. No ale mhm, to się tak, ogląda wiesz, no.
0: i to się słucha, z ja nie, tego no. potem można zrobić wyimek na Instagram, no Tak, No gdzie... tak, ale. Im, im radykalniej i im, im bardziej kategorycznie, tym popularniej. Zresztą myślę, że jeśli przyjrzymy się produkcjom bez wymieniania akurat tutaj nazwisk i tytułów, które zdobywają najwięcej odsłon w Instagra- na Instagramie, boże, w, no, w ogóle w, w przestrzeni medialnej, to to jest dokładnie to, no ale to wiesz, to jest ekwiwalent takiego talk show w stylu Jerry Springer y, z lat 90. My tu tego nie robimy, poza tym ja mam głęboko wbudowane <śmiech> poczucie wstydu i przyznam szczerze, że nie umiałabym chyba nawet y, pytać ciebie o takie rzeczy, bo po prostu z, nie, wyszłoby to, nie wyszłoby to z moich ust. Natomiast y, y, poruszyłeś tutaj temat pracy terapeutycznej i Aha. o to jeszcze chciałam mhm. troszkę podpytać, bo potem chciałabym wrócić jeszcze do, y, do filmu. Ale to jest, y, to jest takie ciekawe pole, bo ym, ono mi się kojarzy z tym, co powiedziałeś później. Czyli, że jakby nie efekt, tylko proces. Mhm. To jest wspaniałe, jak się w życiu zrozumiesz, że można się cieszyć procesem bez wiedzy czy pewności, gdzie on nas y, zaprowadzi. Nie wiem, czy to wymaga odwagi. Chyba wymaga refleksji i jakiegoś wewnętrznego spokoju, żeby się nie spieszyć, żeby nie mieć tego parcia, że już, już. Yy, no, Ale w mojej głowie właśnie to się z- mhm. bardzo łączy właśnie z, z terapią opowiesz troszkę o tym, jak to działa teraz u
1: Ciebie? No, się pod słowa, które mówisz, no, że już, już, tak? No, tym, tak samo to obserwowałem na, na przestrzeni, no, obserwuję nadal, tak? obserwuję ten proces, o proces też w sobie, bo bo zacząłem mieć też takie cechy, że sobie mówię już, już sobie w kontekście chociażby na przykład powstania filmu swojego. Nigdy mhm. wcześniej tego tak nie odczuwałem, bo bardziej mnie interesował proces, ale też w pewnym momencie powiedziałem sobie, Dave, dobra, zbastuj, bo zabierasz sobie całą przestrzeń doświadczania tak naprawdę tego, bo jeżeli nie z tym, no to zostaw to mhm. I jakby myśl cały czas o rozwoju, o pozytywnych cechach tego, najwyżej będzie tak, że nie zrobisz tego, tego teraz. I myślę, że ten proces w ogóle stawiania na już teraz, e, daj mi, albo właśnie ma być ten, mm, ten sukces, czy mam to dostać, myślę, że to jest że, że takim ratującym e, zdaniem albo pytaniem, nawet w stosunku do siebie w, 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 w tym kontekście, jest zadanie sobie pytanie, jeżeli już to osiągnę. Jeżeli już to dostanę, mm-hmm. to co dalej?
0: Ale to y, nasuwa... Y, co mi to da? ...skojarzenie z tym, o czym już mówiłeś, czyli o pewnego rodzaju uzależnieniowości. To znaczy, coś się skończyło, już to mam. Mm-hmm. No i co teraz? Teraz jest pustka, bo nie mam możliwości zdobywania tego, więc skaczemy na następne. No
1: dokładnie, więc to jest... <głos> więc to albo idzie właśnie w taką stronę, mm. albo odpowiesz sobie, okej, okay, czyli... Um, czyli sam cel w ogóle jest jakby podrzędny temu, że, że właściwie cały czas chce jakby doświadczać rzeczywistości, żeby wyciągać wnioski, uczyć się, mm. rozważać potem każdy ma inne ja teraz odkryłem, że bardzo potrzebuję ludzi, chcę być z ludźmi, mm-hmm. tworzyć z ludźmi bardzo, mi, bardzo ich łaknę i potrzebuję z nimi rozmów intelektualnych, bo w jakiś sposób mnie to ciekawi jak myślą, co myślą zwłaszcza, że żyjemy w czasach, kiedy te zmiany następują tak szybko, czy to w stosunku do wychowania dzieci, ich problemów, yy, czy, czy środowiskowych, streamingowych, tantiemowych, no każdych, jakich by nie, nie ruszyć to tych postaw jest yy, bardzo wiele, więc te, te rozmowy są bardzo ciekawe. No, ale one mówią o pewnego rodzaju, roz, cały czas z takim... Na takiej analizie, no, to tak samo można, można czytać por- portale i opierać się na ich wiedzy, a można kupić chociażby jedną gazetę i czytać, co piszą ciekawi ludzie o ciekawych zjawiskach. Z trochę głębszej perspektywy mam tutaj myśli ich wiedzy, analizy, sprawdzenia informacji i tak dalej. I nie polegania na tym właśnie, że odpowiadamy białe czy czarne, tylko wiemy, co w tej przestrzeni między białym a czarnym jeszcze jeszcze jest zawarte i, mm. i, i, i ta wiedza jest dziś interesująca, no. Nie wiem, czy odpowiedziałem na twoje pytanie, yy, bo to jest chyba w ogóle takie pytanie no, o, 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 o wytyczanie sobie takiego... takiego modusu, czym życie w ogóle dla ciebie jest. Mm-hmm. Bo jeżeli dla kogoś jest to kariera, to będzie popierdzielał tak, Yy, że, że jego wypowiedzi by były zgoła inne niż moje, tak?
0: Ale ty popierdzielałeś też kiedyś, mam Oczywiście, wrażenie.
1: oczywiście popierdzielałem, ale yy, bo chciałem ten sukces osiągnąć, chciałem gdzieś zaspokajać swoje zaspokajać swoje ego tego gdzieś tam w środku skrzywdzonego chłopca, jakim się czułem i, i żeby teraz udowodnić wszystkim, rodzinie, znajomym, że jestem wart coś.
0: No ale to ile orłów, y, że tak powiem na przykład, albo nie wiem, ile zer, wiesz, y, czy jakby zas- ko- kończy ten bieg?
1: Żadne. U mnie się to po prostu wygasiło. Po prostu zrozumiałem, że żadna z tych nagród jakby... Nad, w dłuższej perspektywie nie jest w stanie ani mnie wykarmić, ani nie dać mi il, iluzyro... iluzja,
0: iluzjo... iluzorycznej
1: ilu- Iluzorycznego, <coughs> nie wiem, szczęścia, mhm. poczucia szczęścia, że to w ogóle wypada gdzie indziej, że ta składowa w, to w ogóle nie jest kwestia zauważenia też. Jest mhm. trochę zauważenia przez środowisko, przez przez innych i tak dalej, ale w gruncie rzeczy nie, no nie, nie, nie zmienia jakby zbyt wiele w moim życiu. No, że ten, ja jednak mam jakąś taką dewizę, której się trzymam, którą przeczytałem kiedyś w książce, nie wiem, czy to było o Alu Pacini czy Robercie De Niro, jakieś biografii, że i to, i to odnoszę tylko do siebie, że jestem warty tyle, ile moja ostatnia rola i chociaż to ładnie brzmi, ale ja tak siebie traktuję, znaczy, że gdziekolwiek bym grał, cokolwiek bym zrobił, chcę zrobić taką samą robotę, a tych propozycji miałem teraz niewiele i nie miałem dużo tego wyboru, jakby co brać i, i czym zarabiać na życie, więc tym bardziej, tym bardziej wróciła mi taka taka Rządza pracy i taki, taką chęć robienia znowu, która, która na przestrzeni tych lat jakoś we mnie osłabła mocno, ale że już nie miałem takiej determinacji, mhm. w sensie, że już się bardzo mocno męczyłem w sobie, żeby, nie wiem, chociażby, żeby chudnąć, żeby biegać, żeby wykonać cały, cały ten proces, Strasz, strasznie się męczyłem tak już motywacyjnie bardzo to było dla mnie trudne, szukać nowej motywacji, szukać nowych ten, ale to się, to początek był trudny, bo potem jednak, jak już już doświadczyłem tego hospicjum, no to już te kategorie zniknęły, bo zobaczyłem, że że, że, że to jest, no, że to doświadczenie jest no tak wielowymiarowe, że, że chciałem być blisko tej śmierci i doświadczyć tej śmierci ludzi, bycia z nimi. I, i, I to też dało mi takie patrzenie w ogóle, doświadczenie tej śmierci dało mi takie patrzenie w ogóle i roz, rozważanie, które nadal we mnie jest a propos właśnie celów. Czy to podanie pojawia się we mnie jakby co chwilę, tak? Czy, czy chcesz gdzieś pójść, czy ten czas nie chcesz wykorzystać. Właściwie właściwie to we mnie tak najbardziej zostało z Jana, że to, co mówił, że ten czas jest tak bezcenny, że to jest coś najistotniejszego, co możemy dać drugiemu człowiekowi, mm-hmm. więc nawet przy tym wywiadzie dzisiaj się tak zastanawiałem. No dobra, ale czy, czy ja chcę przyjechać? W sensie po co ja chcę przyjechać? Jakby co... Um, jakie są powody tego, tak? Czy, czy to całe wydarzenie, którego doświadczyłem właśnie z Roystem, z Jankiem, z z aktorami, z Sewerynem, którego pokochałem przy tej robocie i wielu innych aktorów, z którymi zbudowaliśmy, myślę, coś wyjątkowego, co co już we mnie zostanie na zawsze. Więc czy, czy to, że Netflix robi tak wspaniałą robotę w stosunku do tego serialu i i chcę, żeby to miało taką formę przekazu, jaką ma, czy aby te argumenty są wystarczające, żebym przyjechał i pogadał o tym i o swoich... No oczywiście, że tak. To się teraz
0: zestresowałam. Nie, ale to jest tak,
1: no no tak, ale to to są jakby takie pytania, no jakby, no w pewnym, nie wiem, czy wszyscy tak mają, bo... Nie. bo, bo, Bo nie rozmawiam o tym, ten... Nawet jeżeli bym sobie zadał takie pytanie, dobra, idę, bo muszę tak, bo mam to w w umowie, no to wtedy wiem, że idę, bo muszę i też mam inny stosunek do tego, tak?
0: Ale to widzisz, to jest dobrze, bo zdarza się z mojej strony często, że spotykam się z kimś, kto przyszedł, bo musiał, tylko pytanie, czy w tej sytuacji, która też jest dość naturalna w tej branży i promocja filmów, w których występujesz, jest częścią procesu, jednak w pewnym sensie, jakimś takim domknięciem. Chcę, żeby wyglądała jak najlepiej. No ale właśnie, czy kiedy udzielasz tego 20 wywiadu, to już mówisz na automacie, po prostu nawet nie czując, że jesteś w tym miejscu, wszystko to, co powiedziałeś wcześniej, czy jednak, wiesz, ma to wciąż jeszcze jakąś taką wartość takiego spotkania i jak ma no to fajnie.
1: i co, no to, 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 co o czym powi- powiedziałem wcześniej, to wszystko zależy od e, okoliczności przyrody, tak? Jeżeli możemy się spotkać i, i mam rozmówcę, który jest zainteresowany po pierwsze swoimi pytaniami i swoją analizą tego, co sam przemyślał, przeczytał i, i chce zadać jakieś pytanie bogo a, intryguje, ciekawi, nie wiem, on by tak nie zrobił, albo czy to się tak założyło przez przypadek, tak jak mówisz, co wynikało z dzisiejszej rozmowy, i tak dalej, no to ta rozmowa moja też jest hmm. zupełnie inna, tak?
0: Czyli nie pytacie na przykład, panie Dawidzie, co pana najbardziej zainteresowało w tym scenariuszu?
1: Też takie pytania oczywiście padają. Tak? I, i, bo nie i widziałem taram, serialu, więc tak, może mi pan opowie się, o swojej staram postaci. Się, staram się na nie odpowiedzieć. Właśnie to jest, to, jest, to jest dla mnie najtrudniejsze pytanie, bo ja często jestem tak daleko o, o, od czegoś, co już zrobiłem, że m, pamiętam przy jakiejś innej produkcji ostatniej, jak przyszedłem ktoś mówi, chodź udzielić szybko wywiadu, bo tam nam jeszcze czegoś brakuje, to ja miałem znaczy problem, tak, żeby czekaj, sobie co? przypomnieć. Dwa lata temu. Przy, nie mogłem sobie tak. przypomnieć, kogo grałem. <laughs> I to było dla mnie straszne, no bo, tak. bo sam się tego wstydziłem, tak, no ale, ale no to nie jest tak, że żyjemy cały czas tym. Ja muszę sobie też to przypomnieć, bo, bo żyjemy tu, tu i teraz. Ale um. ja
0: Cię rozumiem, bo ja myślę, że oglądam jakieś 300 filmów rocznie. I naprawdę autentycznie większość wow. z nich oglądam, przeżywam, robię notatki, hmm. rozmawiam o nich, mówię o nich w radiu, nie wiem, robię do nich wywiady. Ale naprawdę to nie jest tak, że jak ktoś mnie pyta, no dobra, to, to co w tym miesiącu? A ja mam tak, czekaj, poczekaj, muszę zobaczyć, co... A, okej. Okay. I dopiero, dopiero powolutku, powolutku, to wraca. Ja nie wiem, gdzie by to w ogóle miało się, się przyklejać. Jak sobie wyobrażam na przykład ciebie ze wszystkimi rolami, które zagrałeś, z których część była niesamowicie intensywna i pewnie też musiała być przeżyciem na poziomie wręcz fizjologicznym, no bo jeśli żyjesz, nie wiem, przez parę miesięcy w całkiem innym ciele, prawda, które utrzymujesz sztucznie, trochę właśnie tak jak w Dionie, prawda, Baron Harkonnen, wiesz, na pompkach, podtrzymujesz je na na, na potrzebę roli, ale też zapadasz się w nie, ono jest twoim łącznikiem i i co, jakby, no, nie można byłoby chyba tego wszystkiego otrzymać w sobie naraz, tak? Trzeba gdzieś jakoś zamykać te, te szufladki, tak mi się wydaje, bo to by było niezdrowe, no.
1: no i tu robimy pewną klamrę do, do, do tego wyznaczania to, co mówiliśmy, a propos różnych osobowości, różnych podejść do życia, do, do, wracamy znowu do tego punktu, jakiegoś nadrzędnego celu w życiu, znaczy mm. czym ten cel jest. Dla niektórych jest to posiadanie dzieci, dla niektórych to jest rozwój. Są nawet takie ciekawe testy, że możesz sobie, jeżeli nie masz pewności, co jest takim tym, to te testy Ci wykażą w sensie, co ja robiłem kiedyś taki test. Ja chcę zrobić i my, teraz. I mi i mi te testy wykazały, że w większości dziedzin życia m, motywacji, U mnie jest ta chęć rozwoju, jest mnie w stanie zmotywować do tego, że zrobiłbym coś, nawet jeżeli nie przynosi mi to korzyści materialnych, to sam proces rozwoju jest dla mnie na tyle interesujący, że jestem się w stanie czemuś poświęcić, żeby coś zyskać w zamian, co będzie tylko i wyłącznie rozwojowe. Kiedyś nie potrafiłem sobie odpowiedzieć, kiedyś nawet miałem taki problem, byłem w takim punkcie życia, w którym nie bardzo widziałem sens tego życia, a dwa, nie wiedziałem jaki ja w ogóle mogę mieć ten sens i w ogóle jaki sensy ludzie mają. I kiedyś zapytałem na na tym etapie mojej terapeutki, mówię, słuchaj, ja nie wiem, nie mam takiego sensu, powiedz mi, jaki jest twój sens życia. I ja trochę sobie zabrałem ten sens jej życia, który w sobie sobie pielęgnuje od tamtego czasu, bo ona mówi, słuchaj, no ja mam taki zawód, że jestem psychologiem i i przychodzą do mnie różne osobowości, różni różni ludzie o różnej przestrzeni, takiej wewnętrznej. I ja się po prostu tych ludzi uczę i swoją osobowość pogłębiam poprzez ich przestrzeń ich patrzenia, mm-hmm. ich osobowości, stając się coraz bardziej taką osobą, która, która um, rozumie, która staje się mądrzejsza jako, jako psycholog, e, i, i że jest jej łatwiej w pracy, ale też w widzi życiu. przez to, widzi, że jest jej trudniej w życiu, mm. bo jest bardziej uwrażliwiona na wiele tematów, i nie może przejść ko- nich o, o nich koło nich obojętnie. I to, to są te. Nie chcę mówić, że minucy, no ale jednak trudności. I ja sobie wtedy pomyślałem, nie powiedziałem jej tego, ale pomyślałem sobie, że kurczę, to jest tak zbieżne z tym, jak, jak wygląda mój zawód mhm. i jak ja na to gdzieś tam patrzę, że wtedy pomyślałem sobie, okej, okay, dobra, to ja. To jak mnie ktoś kiedyś zapytał o sens życia, to. To też tak będę odpowiadał. Robię mentalną
0: notatkę i będę sobie copy-paste. Tak,
1: tak. I trochę tak tak mówię. Dzisiaj już już tak nie jest, bo bo sensem mojego życia jest w ogóle samo życie. I doświadczanie tego życia na różnych etapach z wszystkimi trudnościami, problemami, radościami, które to życie niecie doświadczeniami, zadawania pytania czemu tak, a nie inaczej. Uważam, że to jest tak szalenie interesujące i że ludzie są na tyle ciekawi, Wspaniali są ludzie, nad, tak niesamowicie ciekawi po prostu dla mnie, że ich jakoś tak strasznie potrzebuję i tak bardzo mnie intrygują, że, że to jest jakiś mój sens. Tych sensów jest wiele nagle, mm. nie? Tych są, jest, tym sensem jest rodzina, są dzieci, bo to jest cud niepodważalny, ale z drugiej strony, jak Pytam siebie, czy jak, jaki chcę pokazywać córce obraz, córkom obraz, mm, z, które one mogłyby za parę lat powtórzyć. Ja mam tak, bo A, B, C, bo mój tata, bo mhm. moja mama robili tak, i ja widziałem, że żyli. Mhm. To myślałem sobie, kurde, ja chcę, żeby w tym świecie cokolwiek ona by nie chciała, one nie chciałyby robić, jakie chciałyby być. To żeby miały pasję, mhm. żeby podążały za tą pasją, żeby były ciekawe, żeby nie po, przechodziły koło, koło rzeczy obojętnie, tylko jednak, żeby zauważyły nawet w najprostszej czynności, najprostszej rzeczy, że można ją obrócić na swoją korzyść. Co oczywiście, jak, jak każdy rodzic wie, jest cholernie ciężkie, kiedy prosisz dziecko, żeby posprzątało pokój jeszcze, jeszcze żeby upatrywało w tym
0: rozwojowego doświadczenia. Bo pozytywy. Pozytywy. Tak,
1: tak. No to na tym etapie jeszcze sześcio i latki jest to, jest to no, bardzo trudne czasami.
0: A ty też wchodzisz w nocy na przykład, żeby tam coś, nie wiem, sprawdzić albo jak, nie wiem, jak zakaszle i potem wchodzisz na te klocki, których nie posprzątała w ramach doświadczenia rozwojowego i bardzo musisz się pilnować, żeby nie przekląć szpetnie pod nosem. Ja uważam, że to jest
1: jeden z najgorszych Odczuć takich bólowych yy, w historii. posa stopa na, stopa na LEGO, stopa na Lego ja jest zgadzam. po prostu to, tak. jest, to jest dramat. Ja wolę się uderzyć nogą w stół i pokwiczyć mm-hmm. chwilę niż w nocy nadepnąć na Lego. No, to jest dramat.
0: Mm-hmm. Tak. No ja nadepnęłam ostatnio na nieposprzątane Lego. I Kapcie antylegowe powinny być, yy, które
1: nie zniszczą LEGO, ale też nie uszkodzą stopy. Tle, z, mo-
0: z mojej perspektywy oczywiście to był yy, bałagan. Ale rano dowiedziałam się, że to była precyzyjnie skonstruowana. Właśnie. Po prostu jakaś rzecz, nawet nie wiem jakiego przeznaczenia. Kat- I tak, tak. Nast- nastąpiły ciche dni, które trwały 10 minut, ale, ale tak, czułam się, czułam się rzeczywiście wtedy dość, dość, dość strasznie. No ale to też jest fajne. Znany
1: jest mam... wielu, wielu rodzicom, nie jesteś w tym sama, jest nas wielu. <grym>
0: to prawda. Ale to jest fajne, bo mam wrażenie, że yy, Od dzieci się można wiele nauczyć takiej też umiejętności widzenia w świecie czegoś innego niż my widzimy, nie? W sensie dorośli widzą często z rozpędu, jesteśmy gdzieś na całkiem innym poziomie funkcjonowania. Jakoś w ogóle inaczej wchodzimy w interakcję ze światem, nie? Oczywiście to można przedstawić na takich, wiesz, prostych, trochę cukierkowych rysuneczkach, tak? Gdzie dziecko, nie wiem, idzie, wącha kwiatki, tu podskoczy tego, a rodzic tam w telefonie, prawda? Albo na na telefonie, coś załatwia, kupuje, chleb jest tu, tego, tego. Ale to chyba nie do końca, nie do końca da się tak zamknąć. Natomiast ja lubię tak podsłuchiwać no akurat mojego starszego syna, bo mój młodszy to tak jeszcze nie bardzo mówi, co on widzi hmm. i, i, i jak on odczuwa, bo to jest bardzo dla mnie ciekawe, muszę ci powiedzieć.
1: Nie, no w ogóle przebywanie z dzieciakami, słuchanie właśnie i obserwowanie ich wyobraźni jest szalenie intrygujące, ale też w tym takim <śmiech> jest zabawne, że, że jest taka kategoria, Radości z czegoś nieszczęścia, znaczy, że, że są rodzice, którzy też raduje się, że są rodzice, którzy też cierpią z powodu stawania A, na Lego. Tak. Że jak wychodzę z przedszkola i widzę rodziców, którzy siedzą z dzieckiem, które po prostu już 30 minutę leży szarpie na chodniku. się z nimi i leży mhm. i szarpie, i oni już są tacy poddani, że, że jest taka część, która we mnie, która im współczuja. Ja Z drugiej strony tak szalenie się cieszę, że oni też mają to doświadczenie ja i że nie jestem, że nie jest to obce w ogóle i tak dalej. To, I, że, tak. I, że wszyscy, I że to jest takie ciekawe, że potem z perspektywy czasu myślisz sobie, kurczę, to było, no to było fajne, no, że to tak wyglądało. No wtedy ja tak nie myślałem. Mm. Właśnie wczoraj rozmawiałem z, z z, z Ryśkiem, który w, no, pod, u, u, uczy wspinaczy i tak dalej i mu opowiadałem o jednym z takich najtrudniejszych moich doświadczeń przy pracy właśnie nad Broad Peak'u, jak tam jak byłem chory i tam wchodziliśmy i tam ile właśnie możesz dać z siebie na treningu, że przychodzi taka kategoria, kiedy przestajesz mówić, mhm. tylko skupiasz się po prostu na przetrwaniu i jak gdzieś to przeżyłem, że tam minus 50 czy 60 na przedwierzchołku, petit flambeau, mówię, że już byłem tak wykończony, że tylko skupienie, tylko na tym wdech, wydrowanie krok mechanizm. następny, tak, mm. tylko żeby przetrwać, wrócić do, do schroniska i, i ten, no i, i nagle zrozumiałem też, że właśnie z perspektywy czasu coś, co było tak szalenie, mówi kurczę, ale czat, nie? Tak sobie pomyślałem, no tak, mówię, no mówię przez jeszcze pół roku strasznie klnąłem na tą przygodę i tak sobie mówiłem nigdy więcej i tak dalej, ale z perspektywy już dwóch, trzech, czterech lat myślę sobie, że no tak, no kurczę, to było jakieś doświadczenie, które które było dla mnie graniczne i które gdzieś mi pokazało to, że nie jestem super bohaterem, że, że wcale mm, pomimo jakichś tam przygotowań mój organizm tak wcale szybko się nie adaptuje do wysokości ani do tego pułapu tlenowego, że mam, że szybko łapię chorobę wysokościową, mhm. I że, to nie jest, że nie jesteśmy niezniszczalni, że mimo nawet to, jeżeli się czasami do czegoś przygotu- przygotujemy, no to, to samo życie. Mhm to zweryfikuje na odpowiednim pułapie. My, to jest jak to powiedzenie Jana, no, <śmiech> jak chcesz ośmieszyć Boga, no to powiedz mu o swoich, swo- o swoich planach. planach. Tak, tak, no i to jest, to jest właśnie to. Ja wolę nie planować, bo po pierwsze się boję, um, a po drugie, y, no wiem, że to i tak wyjdzie zupełnie, zupełnie inaczej. To właśnie tak a propos filmu. Wiem, że teraz mam taką kategorię, że się otworzyłem na, może powiedzieć sobie, że nie załaknąłem jakoś strasznie, ale pomyślałem sobie, dobra, no to skoro skoro tak różnie bywa na naszym rynku i z tymi propozycjami w stosunku do mnie akurat w, od jakiegoś tam dłuższego okresu, no mówię sobie, dobra, no to mm, po prostu przygotuję się, może trochę bardziej na te rynki zagraniczne. Nigdy nie, nie, jakby nie, nie poświęcałem temu odpowiedniego czasu, bo jakoś nie widziałem się tam i nie traktowałem tego poważnie, a teraz y, miałem właśnie casting francuski i myślałem sobie, dobra, no to coach, trening językowy, normalne studio, nagranie profesjonalne, wysłanie, y, zrobię na tyle, ile po prostu mnie stać. Mm-hmm zrobię to na tyle profesjonalnie, żeby być z siebie zadowolonym. A jak się nie, nie uda, nie, to nie, no bo nie, ja dokładnie. będę wiedział, tak, że chciałem, zrobiłem. chciałem tak. mieć mm-hmm. dla siebie taką satysfakcję, że i to mam też, yy, yy, za, zawsze to jest mój punkt odniesienia do, zawsze tak pracowałem na tutaj, na tym rynku, że nie rozumiałem ludzi, którzy, <coughs> a myślę, że ich to zawstydzało, że ja zawsze na polskie castingi przychodzę super przygotowany, mam kilka wariantów, znam teksty, znam ten i ludzie, którzy, nie wiem, startują, którzy nie znają tekstu, no uważam, że to jest, że to jest to, to, totalna kompromitacja i totalny brak szacunku w sensie, albo że oni nie wiedzą, co, co ty masz do zagrania I, i, i to jest taki punkt zwrotny w ogóle na rynku europejskim, że no nie mam jakiegoś dużego doświadczenia, ale parę castingów zagranicznych przeżyłem i, i w ogóle rozmowa z tymi aktorami na przykład rosyjskimi E, czy, 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 francuskimi, ym, jakby w ogóle to, co co ja robię, mhm. jest normą. No, ale jest to normą. jest,
0: to jest pokłosie, mam wrażenie, jakiegoś takiego dziwnego polskiego myślenia, które, nie wiem dlaczego, ale obserwowałam je też przez, przez, przez wiele lat, że jakby masz talent albo go nie masz, yy, a to, co ty mówisz, to jest, wiesz, nie, nie, nie pracuj tak ciężko, nie staraj się za bardzo, bo to jest jakieś takie sztuczne czy nieszczere, że ty powinieneś po prostu, wiesz, przyjść i emanować, prawda? I wszystko się samo, się samo zrobi. A jak przyjdziesz, tak. powiesz właśnie, okej, okay, bo ja mam tak, taki pomysł, taki tak. pomysł, taki pomysł, to może, nie wiem, schudniemy, ale mhm. może nie chudnijmy, tylko raczej, nie wiem, trochę popracuję nad mięśniami, a co, wiesz, bardzo konkretne rzeczy i nagle jest tak... tak. No, we, spokojnie, nie, jakby wyluzuj. Ja opowiadam, że to mi przyszło teraz
1: do głowy. To nie jest coś, co jest dla mnie miłe, bo, bo jakby obnażyło mnie w stu procentach, ale jest tak skrajnym doświadczeniem o tak dużych dysproporcjach, że warto o nim wspomnieć, myślę, że to był pierwszy i ostatni raz, kiedy pozwoliłem sobie na, na bycie aż takim ignorantem. I, I bardzo się tego wtedy wstydziłem i już rozumiałem na tym spotkaniu, że, e, że trzeba z niego jak najszybciej uciekać, bo wstyd myślałem, że mnie po prostu zje i zaleje. Mhm. W stosunku do tego, co prezentował ten, ta, ta osoba. Znaczy Dostałem kiedyś zaproszenie od, od mojego przyjaciela producenta, którego serdecznie pozdrawiam. On wie, że to o nim. Zaprosił mnie na kolację. Mówi, a przyjdź, bo nie powiem ci, ale będzie tam znany aktor europejski, ale nie chcę ci mówić, żeby cię stresować i tak dalej. To mój kolega, przyjaciel i tak dalej. Ja mówię, dobra, przyjadę na kolację, tylko mówię, mam spektakl. On mówi, ale przyjedź, tylko poznacie się, przybijecie piątkę, zjesz coś i, 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 i ten, bo chciał cię poznać i posiedzimy wszyscy razem przy stuliku. Mówię, dobra, no to przyjeżdżam. Przyjeżdżam i witam się z Johnem Malkowiczem. Siadamy naprzeciwko siebie i... i, No właśnie, i... I on wie o mnie wszystko. On wie, jakie filmy zrobiłem. On wie, co ja gram teraz w teatrze.
0: A ty siedzisz, myślisz niebezpieczne związki i... I co?
1: Nie, ja powinienem być po prostu przygotowany. Znaczy, ja powinienem chcieć z nim Zmarnowałem ten czas. Znaczy stres mnie tak zjadł, że... A z drugiej strony podziwiałem człowieka, w którym widziałem cechy, które chciałbym prezentować jako jako człowiek za parę lat. Znaczy sposób poświęcania rozmówcy uwagi, jaką ma John Malkowicz. Znaczy bycia z nim. Bycia w obecności. Nie wiem, czy spotkałem drugą osobę na świecie, która jest tak tu i teraz ze swoim rozmówcą, jak on. Mhm. Nie mogłem się temu nadziwić i napatrzeć, bo miałem wrażenie, że jak on rozmawia z drugą osobą, wszyscy znikali. Tak. Mhm. Czułem coś tak tajemniczego, co mnie tak zaintrygowało, nadal mnie to intryguje. Ale myślę, upatruję, że to jest bardziej wewnętrzna praca niż niż jakby zewnętrzna i to jest coś, co wymaga poukładania gdzieś we mnie samym, ale powiem Ci, że zrobiło to na mnie piorunujące wrażenie. Znaczy jego osobowość, jego sposób komunikacji się i bycia z drugim człowiekiem i to, że on poświęcił swój czas, żeby wiedzieć, co ja zrobiłem, że mam, że pracuję wtedy w, w Teatrze Rozmaitości, że jadę za chwilę za spektak, ale chciał się spotkać, chciał zobaczyć, kim jestem, jak wyglądam. Um, więc tak naprawdę trochę potem chciałem już z tego miejsca uciec, a tak naprawdę marzyłem, żeby z nim zostać sam na sam i i być przygotowanym i móc z nim porozmawiać, jak się pracowało w tym, jak pan zrobił to, jak pan zrobił tamto. No, to są to są rzeczy, które których żałuję. Ale, ale one właśnie na, przekładając to na dzisiejsze czasy, no, znaczy przez ten właśnie, nie, przez brak przygotowania, przez strach lęk. Em, młodzi ludzie tak samo, czy w stosunku do mnie. Ja potem już tego nie miałem, bo czy jak mnie coś ciekawiło Andrzeja Seweryna, jestem w stanie zadzwonić, powiedzieć, ale co zajebiście zrobiłeś, ale jak to było, albo to, czy czuł kogoś innego mm. docenić i, i zapytać po prostu jak on to, jaki, jaki był w ogóle proces tego wszystkiego, jak to się odbywało, no to, to, to już tego nie mam właśnie, ale widzę, że to jest bardzo problem wielu ludzi, w sensie, żeby, żeby być po prostu tak ciekawym, czysto i nie bać się tego, mm. że, że wchodzę w nie wiem, w jakąś sferę, nie wiem. No, żeby tak nie pozostać takim lękliwym, tylko żeby chcieć się po prostu rozwijać. No, ja tego doświadczyłem w ten sposób. No no i szkoda, no, może się jeszcze kiedyś załapię na, na kolację z Johnem Malkowiczem. Mam na szczęście podpis na plakacie. Coś coś mi to zrekompensowało, coś zostało, ale ale uwielbiam gościa, uwielbiam naprawdę.
0: No to to w w tym worku czy tam pudełku z pamiątkami z planów, z tymi legalnie jakby zabranymi i tymi nielegalnie wyniesionymi, oczywiście. Ale jeszcze chciałam cię zapytać o jedną rzecz, bo zanim zaczęliśmy rozmawiać na, na antenie, że tak powiem, to gadaliśmy sobie troszeczkę o, o filmach i ja jestem ciekawa, bo gdzieś w mojej głowie zawsze było takie wyobrażenie, że jak ktoś pracuje, no powiedzmy, w przestrzeni sztuki, no to musi się nią interesować, prawda? I dużym odkryciem było dla mnie to, że wiele osób, z którymi rozmawiam, które pracują grając na przykład, właściwie mało ogląda. Czy ty jesteś Oglądaczem, czy jakby jesteś osobą, która, wiesz, zbiera, jara się, ma także wiem, siedzieć, myśleć, o rany, ale bym co, coś tam zrobił, wziął sobie, ale to jest świetnie A. zrobione, czy w ogóle nie bardzo?
1: No, ja chyba jestem przegięty właśnie w tą pierwszą stronę, że, że cały czas muszę coś wieczorem obejrzeć najlepiej dokumentalnego bo uwielbiam dokumenty właśnie.
0: A to to nie tylko horrory. Zakupiłem jeszcze kartę Unlimited,
1: żeby naparzać wszystko, także jestem na takim etapie, że mógłbym z kina nie wychodzić, bo teraz ono mnie intryguje na troszkę innym poziomie, na poziomie światła, scenografii, kolorystyki, jak ona współgra właśnie z oświetleniem, z bohaterem, co się dzieje z fakturą, ze strukturą, którą odbieramy, czy ciała, czy czy twarzy, czy tego, no są, są, są... Jest tyle względnych i tyle rozwiązań, tyle możliwości, że że czasami sam wiem, że mógłbym wziąć na przykład pięć minut właśnie ze wspomnianych biednych istot Lentimosa, że że tam się tyle dzieje, tak już w ogóle upraszczając to, że, że można byłoby to przez godzinę rozmawiać o, o każdym pięć minut filmu, tak? mm-hmm. o, o inspiracji, o, krotku, o kolorze, o, kolorze tak. o, o, dźwięku. O, o dźwięku. No, tak. no jakby naprawdę jest tyle składowych, to tak kompozycyjnie, dlatego nazywam to dziełem sztuki, bo, bo kompozycja tego możliwość rozważania nie jest na czas, który został dany podczas seansu filmowego. Można by się nad tym naprawdę obejrzeć fragment. Ja musiałbym sobie zrobić przerwę i sobie to poanalizować, pomyśleć. Scena, kiedy ona się zatrzymuje, wychodząc na świat ten zewnętrzny i zatrzymuje się podczas koncertu śpiewaczki, jest bardzo poruszający. Znaczy jest... Jest czymś, co co jest też gdzieś z mojego wnętrza myślenia w ogóle o życiu, że że gdzieś tylko sztuka i kultura wyższa, jakby jej nie nazywać bez żadnego patosu, ale ona tak naprawdę istnieje po to, żeby nas zatrzymywać, żeby budzić w nas refleksję, a jednocześnie przez to, że jest tak synkretyczna i i tak długo istnieje, jest niczym niczym twierdza Kościoła. Jest w tym tym jakiś mistycyzm, który nas przyciąga, który który każe nam wejść do do tego miejsca, poobcować chwilę z tym i poczuć to sakrum i profanum chociaż przez te parę sekund, ale jednak to nas mocno zatrzymuje. To mnie bardzo intryguje. Nie umiem odpowiedzieć do końca... Jakie są prawidła tego, ale ale użycie tego w ogóle w strukturze filmu mnie cholernie pociąga.
0: I cieszę się, cieszę się, że tak doświadczasz kina, bo to też jest dobry prognostyk, biorąc pod uwagę, że teraz się przygotowujesz do, do, do swojego projektu. Myślę też, że możemy być spokojni, że gdybyś poszedł na kolakcję z Emma Stone, to będziesz śladowo lepiej przygotowany o, niż do tak, tego Barłowicza. Tak, tak. Na koniec pozostaje tylko jedno kluczowe pytanie, frytki czy tłuczone ziemniaki? <laughs> No.
1: To jest duży problem u mnie, bo mam hiper, hipoglikemię reaktywną, więc muszę A dbać...
0: A to jest trzecia rzecz, którą mamy wspólnego, m- Muszę hi-fi. dbać o
1: indeks glikemiczny, także na razie... Nic, na tylko razie bataty. Się, tak, i, I glukofaż z rana, XR, także...
0: Ja wieczorami, dobrze. No, no, Słuchaj, no, tak. To bardzo, to bardzo bardzo, się cieszę, przypomnę w ramach misji edukacyjnej, że Royst Millennium do oglądania. Nadciąga. I, i polecam, chociaż nikt mi wcale za to nie płaci z czystego serca, bo ten serial jest absolutnie świetny, a ty w nim y, bardzo gratuluję i dziękuję, że znalazłeś y, dla mnie aż y, prawie godzinę Ach. i 10 minut. Dziękuję
1: a? ci bardzo. Również dziękuję za spotkanie. Ach. Było mi bardzo miło. <laughs>